Sorgen har inte hittat sig in i mina låtar. Man har någon gång så här börjat så här knacka på dörren och bara... Oh, no, no, no. Varför då? Ja, men det är väl för att det är för tungt och man bara har inte vågat. Välkommen till hundåren, Igla Cherry. Och tack för att jag fick komma hem till dig. Tack. Till ett av dina hem. Där vi är ute på Ingarö nu. Mm. Där är någon slags större sommarhus. Ja, precis. Ja. Som, eller vi är här på helgerna och sånt där. Så. En pool framför oss här och eh, varma tallar i skogsgläntan och lite sån här kuperat med små bergsknallar. Mm. Mysigt. Ja, det är skönt här ute och det är också det är härligt för att just det här läget att man känner inte att det finns så mycket grannar som det egentligen finns. Och sen är jag uppväxt mycket i skogen nere i Skåne. Så att här får jag lite både och. För att jag får lite panik när det är bara så här kallt skärgårdsmiljö. Jag behöver lite träd och skog så då har vi det här. Men sen kan man bara gå några hundra meter och se om vi havet och så har vi en sjö här borta. Så att det... Ja men det är väldigt skyddat och fint här. Mm. Du föds den 7 maj revolutionsåret 1968. Vid 20-tiden igår kväll var polispådraget runt studentkvarteren mycket stort. Vi styrs av våra byråkrater som så att säga förklarar för oss vad Wallenberg vill ha. Rakt in i svensk hippie-miljö. Din pappa är jazzmusikern Don Cherry, en avantgard och en förnyare av den amerikanska jazzen. Mycket respekterad. Och din mamma är också en slags avantgard-konstnär. Den jobbar med textil och bild. Mocke Karlsson heter hon. Nanny Cherry är din halvsyster som i sin tur är halvsyster med tio. Och under 70-talet så lever er familj lantliv i Skåne. Men ni är också ute och flänger i världen, inte minst i USA. När du ska börja högstadiet så flyttar familjen till New York- ett loft precis i början av Queens med utsikt in mot Manhattan. Där finns eh, tre fjärdedelar av Talking Heads. De bor i samma fastighet. Där finns också medlemmar ur Jonathan Richmans band More Than Lovers. Du hör om repa i huset. Du hör Psycho Killer och Mom igen. Och eh, du befinner dig liksom i själva embryot till den här fantastiska indiescenen som växer fram i New York- Runt rockklubben CBGBs just här och just nu när punkvågen börjar ta ut. Du hade vuxit upp med jassen. Var det här ditt första möte med popmusiken? Nej. Man hade ju börjat köpa egna plattor och sånt. Och min syster Nenne hade ju gått in i punken och nu flyttade till London när hon var ganska ung. Så att jag hade väl upptäckt stor Ramones-fan, uh, The Clash och sen hela det här The Specials under den här perioden. Så min första introduktion till det här på riktigt tror jag var 
när min pappa tog mig till Ian Durian The Blockheads konsert i Lund. Jag och min bästa kompis då, Shanti. Shanti Rovic, ja. senare skådespelare. Vi älskade ju Ian Dury och en av våra favoritlåtar var Sex and Drugs and Rock and Roll. Sex and Drugs and Rock and Roll. Sex and Drugs and Rock and Roll is very good indeed. Every bit of clothing... Så där är man liksom tioåring och så står och sjunger den. Um, så att, min pappa tog mig till... I en dörrende bakhetskonsert och det var så stort. Bandet som var så grymt coolt och i en dörr och hur han, han gjorde lite performance art på scenen när han spelade. Och jag var ju ändå redan då ganska teaterintresserad så att den här kombinationen tyckte jag var otroligt häftigt. Så att det var en eye för mig. Satt på min pappas axlar där och insåg att det fanns mer än jazz. Var din pappa intresserad av annat än jazz? Ja. Han eh, var jättenyfiken på all sorts musik. Och vi har en fantastisk skivsamling nere i vårt familjehus i Skåne. Men punken föll han verkligen för. Och jag tror han kände igen något i det. För att min pappa och, och de då som var inne i den här free jazz-scenen med Ornette Coleman. Och de var ju lite punkare inom jazzen när de först kom. För att de gjorde ju något helt annorlunda än vad de andra höll på med. Så jag tror han kände igen det lite. Mm. Så att han, han, han blev ju kompis med Ian Dury som då var en stor jazzfan och till och med gästade lite på scen ibland när de lirade. Och de kom väldigt bra överens de två. De hade väldigt roligt tillsammans och skattade väldigt mycket. Sen efter gigget så hängde vi med bandet till någon krog som höll öppet. Så här väldigt straight Swedish. Och de började liksom rulla och röka spliffs inne på restaurangen i... Lund och jag hade aldrig sett något liknande. Så det var mycket den kvällen. Postpunken och hiphoppen hände ju liksom samtidigt här tidigt 80-tal. Och du ser ju allt det här från första parkett. Du ser det på tunnelbanan i New York. Du ser det på trottoarerna. V- vad minns du? Eh, nummer ett är väl Keith Haring och Jean-Michel Basquiat. Du vet, de båda målade på olika... Vägga. Men just Keith Haring, för att i New York på tunnelbanan så är det ju en massa reklamaffischer. Men ofta ser det ju platser där de inte har hängt upp något och då är det bara svart papp. Och där målade Keith Haring sina olika karaktärer. Och sen var det ju det här, även tidigare, jag kan ha varit 11-12 år så tog Nenne med mig till, jag tror det var The Roxy hette det, där de hade hiphop och rullskridskor kombinerat. Och sen alla de här breakdancers. Så att hon smugglade in mig, eller hon sa att jag skulle dansa annars hade de inte släppt in mig. Det var ju otroligt häftigt att se alla de här som man sen har sett på dokumentärer och sånt där. Och sen såg man ju de här killarna runt om i stan på tunnelbanan dansade om och på gatorna. Det var musik överallt, stora ghetto blasters, folk gick omkring och bar på och sen hängde på hörner och sånt. Så att det, det var en väldigt speciell tid just det här med att kombinationen av Musiken, dansen och konsten, allt var liksom i ett och alla hängde med varandra. Och så alla de här som målade tunnelbanorna och tågen som kom in på stationerna var helt vet, nymålade från kvällen innan. Så det var en otroligt häftig närhet. 
Du söker till den här fame-skolan, School of Performing Arts och kommer in. Och eh, går i samma klass som Chas Bono, son till Cher. Jennifer Aniston går i din klass. Din mamma är konstnär, din pappa är musiker. Att, det här, att du väljer skådespeleriet, är det, finns det någonting av jag vill hitta min egen identitet i den här konstnärsfamiljen? Eller? Jo, i retrospekt så inser jag att det kanske var lite det. Men var ingen liksom... Jag hade ju ändå hållit på med, vi hade den här teatergruppen i Skåne, eller vad man ska kalla det, våran gäng. För att våra föräldrar hade ju startat en förening där. Där de hade konserter och spelmansstämmor och konstutställningar och sånt där. Så att vi fick göra det. Så att jag hade liksom ändå hållit på med det och jag var ju lite av en clown i skolan, klassens clown. Och liksom så fort jag... Fick chansen så kände man liksom, oh, här har jag en publik. Så, så fick jag köra mitt race. Så att det, det kändes ändå helt logiskt att jag skulle gå in. Och då började jag teaterklassen när jag väl flyttade till New York eh, på kvällarna. Och sen provade in i den här skolan. Men grejen var att jag var inte jätteglad i New York de där första åren när jag var 12-13 år. Så att jag var lite sugen på att dra tillbaka till Sverige. Men då eh, tyckte min mamma att jag skulle prova in i den här skolan. Och när jag gick på den här audition och fick känna den här energin i den skolan och fick spendera en dag där och göra lite olika workshops och sånt då gick jag därifrån och det var liksom bara aldrig i mitt liv hade jag velat så något så mycket som att komma in i den här skolan. Det var liksom bara, jag måste in i den här skolan. Så jag fick ett brev sen, några veckor senare och de hade valt mig och den dagen var ju stor. Jag var så glad. Så att efter det var det liksom no turning back. Då var ju New York världens bästa ställe. Du flyttar ju hemifrån så småningom och blir liksom en så här young struggling liksom skådespelare mm. i New York. Kan du beskriva ditt liv, hur det såg ut när de, här, de här fattiga åren? Ja, de fattiga åren var innan. <laughs> när jag och morsan, speciellt när min pappa inte riktigt var med i bilden längre och vi, vi hade det väldigt ont om pengar då. Det gick lite i vågor, men, men då ibland... Det var någon annan gäst du hade som pantade flaskor, men det gjorde vi också. Men min ja, ma- till tio berättade att hon <laughs> pantade flaskor i perioder. Det, det gjorde vi också, jag och ja. min mamma. Och, men hon kunde verkligen hon kunde laga världens måltid på en spik så att vi klarade oss. Men jag jobbade ju så fort jag kunde. Så att från typ att jag flyttade till New York så började jag ha något jobb efter skolan. Så jag hade alltid lite fickpengar och genom hela high school och sånt. Så att det var ju viktigt för jag hade andra vänner som hade lite mer väl föräldrar med mycket stålar. Ja. Till exempel Chazis rika mamma. Så att det var ju viktigt att ha lite stålar. Så att jag hade det i mig. Vad gjorde du för någonting då, då liksom, för att dra in det? Ja, en grej var ju... Vi hade vän till familjen som hade Audiovisual Company. Det var alltså på den tiden innan man hade sån här digitalt som vi har idag. Då använde man projektorer... Och jag gjorde lite allt möjligt för dem. Hämtade grejer, paket och levererade olika grejer. Så där jobbade jag. Och sen så började jag med landscaping, då, sån här trädgårdsarbete, senare i high school. Och det var otroligt kul. Så på helgerna speciellt så drog man iväg Upstate New York och Connecticut och byggde trädgård. Och det är ett av de roligaste jobben jag har haft. Okay. Då fick man ganska bra betalt också. Så att när jag gick ut high school då var det bara helt självklart att skaffa lägenhet direkt, 18 år. I Brooklyn och eh, 
ganska direkt började jag få jobb som skådis. Så att jag lyckades ändå aldrig känna mig helt punk för att eh, jag bodde jättebilligt. Jag betalade typ bara några hundra dollar för den här lägenheten. Fick man något jobb så fick man in hyfsat med pengar. Så att jag gick ut eh, då den där våren 1987 och typ november, december fick jag min första sån här TV-pilot. Så Precis, att, i att, Arthur Arthur va? Scott, nej, nej, det var mitt första första gig. Det är en separat story. Men, men jag fick en sån här... Nej, pilot. Living Large heter den. Living Large. Ja. Quincy Jones Production liksom. Living Large, just det. Nu kommer det tillbaka. Så att det, det, då fick jag ju flera tusen dollar för det. Och det här var ju som pilot man gjorde som aldrig eh, sändes sen. Den sändes, men det blev aldrig en serie. Det blev aldrig en serie. Och då, då funkar det så att man kontrakterar skådespelare under en längre period. För man tänker att det kan hända. Mm. Och då, även om det inte händer så får du liksom... Ja. Så det är en rätt bra deal. Precis, så att, efter det gigget så rullade det på hyfsat bra. Men ändå, man bodde i Brooklyn. Jag hade min eh, motorcykel så jag körde hoj. Och sen hade jag en massa polare som bodde där typ. Så det var alltid någon som sov på soffan. Eh, och så var det mycket fest. Eh, och sen kom ju Shanti och mina svenska vänner och hjälpte mig renovera och hängde kvar och började jobba i restaurang. Och... Så vi bara... Det var ju liksom bara kreativ tid man hade ingen riktig plan men man visste att man skulle liksom göra någonting inom musik eller skådis eller någonting jag hade ju band från både i high school och sen efter och sånt där så det var faktiskt en väldigt enkel tid det var ett annat New York då det gamla New York sommaren 88 så kom jag dit första gången 16 år gammal och det är ju en Ganska farlig stad. Jag överdriver inte om jag säger att jag vill erbjuda en crack varje dag under de här två veckorna som jag var där. Min gata då, Fifth and Bergen, då var det ju dealers på hörnan där utanför. Så man kunde ju sitta och kolla allting som förs gick där nere. Och en av de första dagarna jag gick till Bodegan, sån här, vad säger man, latino-mataffär eller vad jag ska föreställa. När man köper öl och lite små varor där nere gick jag och köpte ett paket med ris och sen gick jag upp och öppnade den och den var bara fylld med maggots alltså mask eller vad man ska säga det bara rörde på sig när jag öppnade den och fick totalt panik så jag sprang ner igen och var superarg och liksom bara fan och han tittade på mig som att jag var en idiot liksom, vi säljer ju egentligen inte han bara gav mig pengarna men jag fattade ganska snabbt aha, de säljer annat än mat här okej okay. Så det var, det var ju, en dag så hörde jag skrik och tittade ut och så var det två som höll på slåss och så skar denna ena, den andra killens öra med en kniv. You come my ear, you come my ear man och så kom polisen. Så det var ganska nasty där och sen, jag bodde där ganska många år ändå men mot slutet så var det liksom... Det kunde vara någon prostituerad som gav en avsugning i vår trappuppgång. Och sen en dag gick jag upp på taket och liksom knastrade under fötterna. Så tittade jag ner och då var det liksom bara crack vials hela taket. Och då bestämde jag mig för att flytta. <laughs> nu var det dags. Men det var ju ändå liksom survival in the jungle. Men man, man kände till reglerna. Man tog inte tunnelbanan alldeles för sent hem. Då tog man en taxi. Om man kunde få en taxi. Och då fick man sitta i, kom ihåg att man fick sitta i baksätet och liksom betala genom en liten ja, lucka precis, i, i plexiglaset. Och jag hade ju dreadlocks på den här tiden så det var ju väldigt svårt att få en taxi. Så att man hade ofta någon flickvän som fick gå ut och 
fixa taxin för att om de såg dig så drog de iväg. Men när man tänker tillbaka så är det ju ett mirakel att man ändå kom undan och inte liksom... En gång så... Då var jag med, faktiskt med Chanti och hans syster Nunno och vi gick. Och så hade vi grönt och går över gatan och en bil kommer. Han kör rakt igenom mot rött och kör nästan på mig. Så jag slår till hans ruta. Då hoppar han ut. Han hade fru i bilen, såg ganska välbärgad ut. Stor kille bara hoppar ut och drar en kniv och lägger den mot halsen på mig. You hit the wrong car, motherfucker. You hit the wrong car. Och jag står där bara låser min blick med hans ögon. Och så tänker jag, ska jag nämna att han körde mot rött? Jag tänker, nej, det ska jag nog inte göra. Så jag bara sa, I won't hit your car again, man. All right? Och sen släppte han mig. Jag hade lite, lite, lite blod här i halsen. Så det var väl det, det närmaste jag kom till döden. Men annars var det hyfsat dumt. I skarven mellan 80- och 90-tal så din, din skådiskarriär du är inte superframgångsrik men du får, liksom, du får vara med om ganska mycket roliga grejer. Du får en liten roll i, i Oliver Stones The Doors film men klipps bort i den färdiga. Mm. Och innan dess har du faktiskt varit med i säsong sju av Cosby Show. Yeah! <laughs> Claim the fame. Ja, och du har hunnit vara programledare på Channel 4. Mm. Musikprogram som heter Big World Café. Mm. Ser du vilket år det var? Eller? 89. 89. Och ja, du presenterar artister mm. live i studion. Och Intervjuar. Precis, och det här programmet köps sen och visas i SVT faktiskt. Jaha. Ja, det var inte rolig gig. Det var en mardröm. Varför då? Jag hade ju ingen erfarenhet journalistik och sånt där. Men jag var ju väldigt musikintresserad. Och det var world music som jag hade börjat lyssna mycket på. Liksom. Så här Salif Keta och olika Ljusundor och sånt där. Och hela den här Peter Gabriel Real World och sånt där. Så jag tyckte det skulle vara superhäftigt. Plus de skulle använda sorters musik. Och min syster bor i London. Så att, yeah, let's go. Hon hade ju precis breakat här. Ja, det var på gång. Det hände när jag var där faktiskt. Men när jag väl kom dit så var det här, produktionen var ganska kaosartad. Så att jag kände mig bara helt out of my depth. Så att jag ganska snabbt tyckte inte alls det var roligt. Och sen var ju syran fullt upp. Det var precis då hon skulle släppas in. Så vi blev inte att vi hängde på det sättet som jag hade tänkt. Och samtidigt så har jag hela mitt gäng i New York. Och då var mina svenska kompisar där. Och alla bodde hemma hos mig och hade hur kul som helst. Och jag bara satt där borta och missade hela skiten. Så att jag ganska snabbt visste att jag definitivt inte skulle vara en MTV-VJ eller något sånt där. Det var inte min grej. Och började väl då inse att jag kanske egentligen ville vara på andra sidan micken. Ja. 93 så får du en hyfsat stor roll i den här långa serien South Beach. Det är väl det sista giget jag gjorde tror jag. Då hade jag redan bestämt att jag inte skulle vara skådis. Vad var det som ledde fram till den insikten att du inte skulle vara skådis? Um, jag hade verkligen tur att jag fick så pass mycket jobb som jag fick. För att jag, som sagt, det är ju ändå ett ganska hårt liv i New York. Jag hade, de flesta av mina vänner jobbade inom restaurangbranschen eller något annat. Jag var en av de enda som inte behövde göra det. Jag lyckades liksom leva på att vara skådis. Um, men de giggen jag fick 
Det var ingenting jag brann för. Och på den tiden som en färgad skådis, det, du vet, det var mycket provspelningar för drug dealers. Och jag hade ju dreadlocks då, vilket kanske inte var den rätta rollen för mig. Så att ofta när jag fick roller, då kanske jag var liksom något som de hade tänkt skulle vara en vit kille. Men de tyckte att kanske den här lite funky guy kan vara kompisen till en eller någonting. Så att, och sen fick jag ju flera, några reklamjobb och fick en för... Clearasil, sådana här hud <skratt> mot finnar. Där jag blev igenkänd på gatan ibland för den här reklamen och fick uppleva hur det var att bli igenkänd för något man inte alls var stolt över. Hej! Så här tjejer. Are you the Clearasil guy? Um, sen är hela den här provspelnings-audition-processen att liksom ofta de roller jag fick var grejer som jag egentligen inte ville ha för då var jag väl väldigt avspänd och brydde mig inte riktigt eller man utstrålade kanske något uh, I don't really need this gig medan när man verkligen kanske några grejer där man kom ganska långt men i slutändan inte fick rollen det, det är ganska jobbigt mm. och så det här liksom inte ha kontroll du vet, man hoppas på det här fantastiska manuset och den här geniregissören men sen när man väl liksom är där så är det någon annan som får rollen och att inte ha kontroll så att musiken började väl liksom ta över. Då hade jag varit trummis innan det. Men så tjänade jag lite pengar så jag började köpa lite utrustning. En sampler och lite andra grejer. Och började liksom skriva lite hemma och sånt. Och då när man väl började upptäcka det här med skriva och texter och sånt där. Då, då började jag mer och mer fatta att okej, okay, jag tror att det är det här jag vill göra. Och på en av de här sista reklamauditions som du gör så träffar du... Helena av Sandberg som kommer bli din flickvän i flera år. Ja, någon chokladreklam. Och jag var på väg att dra därifrån för det var så in i helvetes varmt. Och det var jättemånga där på den här audition. Och jag satt vid något fönster och var bara redo att dra därifrån. Och så kommer den här supersöta blondinen upp till mig. Och vi hade väl träffats på något sätt någonstans. Men hon kände igen mig eller... Så började vi snacka så då hängde jag kvar och då gick jag in och sen senare, hon fick inte rollen men jag fick den. Nu är vi framme i en bit in på 90-talet här. 1995 så dör din pappa plötsligt. Mm. Uh, han är 58 år gammal bara. Vad, vad var du någonstans när du fick reda på det? Jag var där, i Spanien. Syren hade flyttat till Spanien och när han blev riktigt sjuk så tog hon dit honom. Och sen hade jag varit nere och hälsat på tidigare, då visste vi inte hur läget var. Men sen när man fick reda på att det verkligen var på väg utåt så åkte jag ner. Så hade jag, hängde jag väl där, tog en månad. Vad hade han fått för någonting? Så jag var inne i rummet. Cancer. Levern. Så att, eh, jag satt i rummet när han gick bort. Så det var en väldigt tung tid. Och även då hade jag ju börjat tänka att jag skulle bo i Stockholm. Men det var fortfarande så här. Jag och Helena lånade lägenheter. Så vi hade lånat en lägenhet av någon i gamla stan. Som var jätte, 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 jätte liten. Och... De hade en byggställning utanför plus de här små gränsgatorna. Och det var bara mörkt och det var vinter. Och eh, min pappa var döende. Och 
jag visste inte vad som skulle hända näst. För att jag hade ju bestämt mig att jag inte skulle bo i New York. Och hade väl tänkt musiken men visste inte riktigt hur det skulle gå till. Och det enda som fick mig att stiga upp morgonen var Dallas. Så att jag, Dallas visades på kanal 4 vid typ 12, halv ett. Och det var liksom det okej. Okay. Så att jag på Dallas som jag hade, hade sett. Jag hade missat hela den båten. Så J.R. Hewing was my buddy at the time. Och sen fick jag då flyga ner till Spanien och spendera den sista tiden där. Så att det, det, var, det var mörk tid. Hur uh, hanterade du hans stöd? Um, vi var ju liksom alla tillsammans så att det var ändå väldigt fint och på något sätt han hade ju ändå liksom levt sitt hårda jazzliv och all turnerande och allt och uh, hade gjort så otroligt mycket under sin livstid så nu fattar man ju såklart nu när man har passerat 50-årsgränsen hur ung han var men då kändes det ändå som att han hade ju levt så otroligt mycket och gjort så mycket så att eh, när han väl blev så pass sjuk så kändes det ju på något sätt skönt att han inte behövde lida längre och eh, att dö på det sättet och på den platsen som han dog mitt i en det var en sån här apelsinodling och vi hade fixat ett litet hus till honom som var hans eget och han hade sjuksköterskor och liksom och oss och min mamma hade kommit tillbaka, liksom de hade inte sett på flera år och så att det hela var på något sätt kändes ju väldigt fint, man kände väl att om jag skulle gå bort så skulle man vilja att det var på det här sättet um, så att det var väl någon sorts closure och sen var det ju den här känslan av att shit, jag måste ju komma igång med mitt liv Döden är så nära in på men inser att fan, det kan ju hända när som helst. Så att det var väl en riktig kick in the ass på det sättet. Och ganska snabbt efter det så kom jag igång. Du säger att han hade hunnit med väldigt mycket under sina 58 år. Det hade han ju verkligen. Hade han hunnit med dig tycker du? Han var ju verkligen där som pappa- Även om man kanske var på turné mycket. Men vi hade ju många år där vi turnerade tillsammans. Hela familjen. Och jag och han hade ju en... Liksom, vi hade ju ändå pratat igenom och bråkat igenom. Och liksom delat med väldigt mycket grejer. Mycket mer tror jag än mina andra syskon. Så att jag tror ändå i slutändan att, att jag har nog mest closure på det sättet. Och sen det här att jag alltid kände kärleken, att han, han var stolt över mig och han älskade mig och det är väl ändå egentligen det allra viktigaste tror jag, som förälder Vad var det viktigaste som han lärde dig? Ja vi är väl ganska olika um, han var ju liksom han levde bara i nuet och det var ju det man älskade med honom och det var det man hatade med honom och blev helt galen på honom men han, han var ju en riktig livsnjutare och kunde verkligen ha kul medan jag var liksom mer då uptight och kunde inte riktigt jag behövde ha en plan och, och lite organiserat och, det är väldigt städat och, och snyggt här hemma och så, du, ja. och när, när, när jag spillde lite kaffe här så torkade du bort det ja, jag märkte du har det där i dig i ordning och reda ja, och ja. hyfsat men ändå lite kaos det är en balans, det finns värre än jag men eh, 
Nej, men, men på, jämfört med min pappa och min mamma så definitivt. Vårt loft i New York var ju, eftersom det var också min mammas liksom, studie och arbetslokal så det var ju liksom absolut kaos. Så det blev ju, och sen när allting blev kris mellan mina föräldrar, då blev det att jag, det blev nästan någon sorts OCD där, att jag var tvungen att få mitt eget lilla liv så att mitt rum var jättestädat och när det var som värst började jag liksom stryka mina kalsonger och sånt där. Men det han lärde mig mest var ju inom musiken. Man fick ju vara med väldigt mycket när han jobbade med sina musiker och de repade. Eller han hade workshops och han, han var en väldigt bra lärare. Han ville ju bara höra din röst genom ditt instrument eller vad du gjorde. Han ville inte att du skulle låta som Coltrane eller Miles Davis eller något. Han ville ju veta vem du är. Och det är ju inte något man kan bara visa någon hur man gör. Men han var väldigt bra på att tvinga folk att uttrycka sig själv. Att liksom, han var inte imponerad om du hade värsta tekniken och var hur bra som helst. Men också att ge musiker friheten att uttrycka sig själv. Att inte hela tiden säga nej, jag vill att du ska göra så här. Jag vill att du... Så att min relation till musiker och hur jag har förmedlat det jag vill ha tror jag har lärt mig mycket av min pappa. Och sen det här med... Att han alltid sa till mig, don't be afraid to keep it simple. Som senare när jag väl började spela in min första platta, plötsligt så föll på lite mer. Jag förstod exakt vad han pratade om. Man skulle kunna säga att Save Tonight är skolexemplet på keep it simple. Exactly. Det är fyra kår som går runt, runt. Och så det är en sån här typisk låt, det som jag tror att en, en, en låtskrivare med mindre sinnesnärvaro skulle kunna dissa för att den är så enkel. Ja, och det var ju mycket för att jag, jag var ju ny med det här låtskrivandet plus att jag hade precis upptäckt gitarren så att jag klurade ut de här fyra akkorden och jag hade inte kommit till någon punkt där jag ens visste riktigt vad ett stick är liksom. Så att jag tänkte aldrig tanken. Finns det, det finns inget stick i Save Tonight? Nej, eller? Nej. men Adam Kvimman som producerade han hade ju idén att ta bort trummorna lite på sista versen och göra en Så det, det tycker jag var en otroligt genialisk liten detalj som gör mycket. Och sen trumfillet som Magnus Persson gör in i sista refrängen är sån här klassik Om jag har förstått saken rätt så var skivan i princip klar när du skrev Save Tonight. Du tyckte att du saknade en upptempo-låt. Mm. Och så gick du hem och skrev den. Ja, det var väl inte så att jag... Nu ska jag hem och skriva en upptempo-låt. Men när jag väl började skriva den låten så gav sig det på lite och ökade tempot lite. Och Save Tonight är ändå inte så här jättehögt tempo. Men den har, speciellt live, den har ju energin. Men det är ganska typiskt att det kommer starka låtar precis i slutet av en skiva när man kanske har börjat slappna av och liksom känner att man har den i. Det var ju en lyx med den plattan just att Diesel Music och Tobin stenar om. Det var ju ingen som la sig i och det var ingen press och det var ingen som höll på att snacka om en singel. Så att jag gick liksom, jag tror inte Tobin riktigt hörde mycket material förrän mot slutet. Så att jag tror hade jag inte haft den situationen som jag hade med dem så hade ju aldrig sett när jag kommit. Kände du när du hade skrivit Save Tonight att det var något speciellt med den? Jo, alltså det jag sa till Helena när, när hon kom hem var att jag skrivit en ny låt. Den är lite corny, men den har något. 
Så jag kände väl definitivt, jag var väldigt nöjd med låten, men att den skulle liksom bli en hit och sånt, det hade jag ingen aning om. Men när vi väl hade spelat in den i studion och jag gick hem och lyssnade på den, då, då tyckte jag det var självklart att det var första singeln. Vi hade ju varit mer inne på en låt som heter Comatose, att den skulle vara första singeln, men när den väl var klar, då var det helt självklart. Och då kommer jag ihåg att jag satt med hörlurarna och lyssnade, stängde ögonen och så kunde jag bara plötsligt se att publiken sjunger med. Det var liksom bara den här känslan som man sen fick uppleva om och om igen. Så ska det låta. Du får alltså skivkontrakt 1996 efter att ha fått skjuts hem av chefen för skivbolaget Diesel. Och det här är ett litet skivbolag där Mauro Skocko är en av delägarna. Och du bor på Högbergsgatan 68A mm. vid den här tiden. Inom två veckor så ligger den här tia på albumlistan och singen tre på tracks. Jävlar. Och den spelas intensivt i radio och videon snurrar på MTV. Eh, Safe Tonight blir den här riktiga brottarhitten. Och eh, i december så har singen sålt platina och skivan guld. Eh, då har både du och Helena varit veckans babe i Expressen Freda. Och du röstas fram av läsarna som årets babe 1997. Det hade jag glömt ja. Och i de intervjuer som, som görs Så är du som liksom glimrande glad över framgången Och det finns någonting hos dig Och den här låten som är så där onevrotiskt Och liksom happy på ett sätt som jag tycker låg lite i tiden där Alltså bara något år senare så slår Håkan Hellström igenom Med också den här men slags glädje i anslaget liksom som, som man inte hade sett på några år. Ja, men jag antar att du själv har funderat på vad det var i den här låten som gjorde att den blev så stor. Det är ju aldrig bara liksom att en låt är en stark låt utan det är alltid någon form av synergi med tidsandan. Och... Ja, men det ligger mycket i det. Att, uh, man måste ha tur med tajmingen. Uh, så alla bitarna föll på plats. Det var bara något som hände tror jag. Hur har du själv tänkt kring vad det var med den där låten som gjorde att den blev så oerhört framgångsrik? Så svårt att veta. Jag tror att, som du säger, låten, enkelheten, texten. Den är liksom, det är en poplåt med ändå lite djup i sig. Och det insåg jag kanske inte riktigt när jag hade skrivit den. Eller det gjorde jag inte. Men när man väl började få en respons plus att folk... Många människor verkligen... Den här texten betydde mycket för dem. I USA träffar man någon där hennes man var i militären. Och hon bara tyckte att det här, liksom den här känslan av att nej, nu ska han åka. Och att man inte vill att kvällen ska ta slut. Liksom. Så att det är bara en låt som... Och textmässigt så tror jag att jag tänkte lite på min pappa och... En, min mamma, alltid när han skulle på turné kvällen när han åkte, då var det alltid en mega, mega perfekt fantastisk middag hemma och eh, familjemiddag vi skulle alla vara tillsammans och ha en sån här riktig kväll, så att om jag ville hänga med polare, nej nej, din pappa ska på turné imorgon nu ska vi ha familjekväll och det här, jag tror det är hennes instinktivt du vet, det här, 
the man needs to come back. <laughs> He's going off on the road. You know what happens on the road. Se till att han saknar hemmet liksom. Um, så det, det, det finns där i, i låten och sen att mitt liv sen blev låten är ju tragikomik liksom att mitt och Helenas förhållande höll ju inte igenom det där för att jag var ju borta hela tiden och ju mer framgång låten hade ju mer blev mitt liv låten liksom ja. 1998 så inleds det här arbetet med att erövra världen och uh... Du ger ut på ändlösa turnéer. Program i Skalan den 16 februari så plockar du hem tre priser. Årets nykomling, bästa manlig artist och bästa video. Och en vecka senare så får du två rockbjörnar. Allt det här på drygt ett halvår. Det, det är bra dagar här. Ja. Eh, plattan hamnar snart på eh, tredje plats på Englandslistan. Och på sommaren där så varvas Sverige gig med gig runt om i världen. Du åker liksom från Borgholm och Halmstad till Australien och vidare till USA Du är med i Tonight Show med Jay Leno två gånger Du är med hos David Letterman, du är med Saturday Night Live Det är stort Och det enda du och Helena får det är liksom en, någon vecka i San Francisco i någon stuga <laughs> hur, hur, hur tog du reda på det? Ni hade liksom inte alls hunnit ses där på hela våren och du hamnar femma på USA-listan och det ska ju dröja ända till 2013 och Avicis Wake Me Up innan en svensk lyckas komma så högt igen. Jag antar att du har sett dokumentären om Avicii. Jag har inte orkat se den faktiskt. Man tänker onekligen att det finns vissa likheter här, att du, du, du pressas väldigt hårt under den här perioden. Jag började titta på den, jag tror jag kanske tog mig igenom tio minuter Sen var bara nej Och det kanske är det Men det jag kände direkt skillnaden Är att han är ensam Jag hade aldrig klarat Min resa utan bandet Det hade ju varit omöjligt Så att jag, jag såg lite på Avicii-grejen Och bara kände fan vad ensamt Det måste vara mm. För att det är ju det här att Din manager är inte din kompis I slutändan, han kommer ju pusha dig så mycket som möjligt För att det här är ju det, det är hans jobb är att förvalta. Det och det som händer här är att Save Tonight går så väldigt bra på så många platser samtidigt. Alltså det går mycket fortare än vad skivbolag och bokningsbolag har planerat att det ska göra. Och då förväntas du då liksom vara på alla de här platserna samtidigt. Och det finns något exempel, någon, någon sjuk dag när du är vaknar i Stockholm, flyger ner till Paris och sen tar en Concorde över till New York liksom. Mm. På en och samma dag för att spela på Madison Square Garden samma kväll. Mm. Då hade jag sagt nej till det. Det var, det var mitt första stora nej. För jag hade bestämt mig att det var nära jul och jag, jag skulle hem. Och sen, you have to do this. No, I'm not going to do it. Och till slut var det bara, what if? För då ville Paris, fransmännen ville att jag skulle göra en grej också. Så då var det liksom bara mellan de två skivbolagen så kunde de pröjsa det här. Och så löste de det. Nej, men det, det är ju det man inser efteråt att man kan inte vara överallt. Det gick ju otroligt bra men det blev liksom lite för mycket att man skuttar omkring och istället för ska vi fokusera på det här eller ska vi fokusera på det här. Sverige tappade vi bort i hela den här leken. Liksom. Det blev ju sidosatt för att det var ju så mycket annat. På vilket sätt har det fått konsekvenser tycker du? 
Nej, det är bara mer faktum. Liksom, att jag försvann från Sverige ganska omgående och sen dök jag inte upp igen. Och då var man ju glömd där. Men det jag menar är att det de valde bort var min bakgård. Och sen eh, gjorde man ju liksom i turnera, gör en runda i USA. Sen till, direkt till kanske hemma några dagar eller en vecka eller något. Sen direkt till Europa, en runda. Sen tillbaka till USA. För nu kan vi spela större ställen och så gör man en hel runda där. Och sen tillbaka. Och så höll man på så här. Så det känns bara som att man försökte göra för mycket tycker jag. Så att jag, jag ser ju liksom när andra artister och liknande. Nu är ju världen lite annorlunda men... Det blir för mycket tror jag. Jag kommer ihåg att jag läste en saga när jag var liten av Isaac Bershwitz Singer som handlar om att djävulen lockar ner den till helvetet med att du får äta precis vad du vill och så får man välja man sin favoritmat och grejen är bara den att sen måste du äta samma mat varenda dag resten av ditt liv. Det är liksom straffet. Och jag tänker på, på när jag läst på lite grann om, om åren som följer efter Save Tonight så bara tänkte jag lite på den sagan. Det här med att få den här drömda framgången så mycket på ett bräde som du fick. Första singen mm. blir en låt som genererar fyra miljoner sålda album. Och de här ändlösa världsturnéerna. Vad gör det med ett psyke? Jag var ändå fullt medveten om att nu kör vi eftersom det här, det här händer ju egentligen inte. Så att jag tror att hade jag varit yngre så hade jag nog varit den där artisten som kanske inte dök upp till intervjuer. Eller liksom. Men jag, jag, jag fattade ju att nu måste vi köra på. Men min egen plan var ju totalt förstörd. Jag har designat med ett independent i Stockholm. En skiva som skulle släppas i Skandinavien. Och sen har jag tänkt bygga därifrån. Och gjorde en platta som liksom kändes ganska så här avskalad. Och kanske skulle funka bra akustiskt. Och jag ville ju bygga något. Och sen bara hela min plan krasades. Och det blev något helt annat. När det väl kom igång. Det var ju otroligt roligt. Och turnera var ju det jag ville. Och fortfarande vill. Det är den biten av jobbet som jag älskar. Och så just speciellt turnera i Europa eftersom jag är uppväxt med att turnera i Europa och något som jag tycker är otroligt kul. Men det blev ju så stort så fort så att själv känner man ju att mina gig och det jag som scenperson och sånt där blir mycket bättre sen, liksom kanske två år senare. Så du fick stå lärare i ja, artisteriet i realtid precis. med liksom 10 000 i publiken. Och då hade man ändå lyxen med att ha en sån här speciellt världsrikt. Men också alla, alla hade ju lyssnat på plattan. Men vi hade typ elva låtar. Sen fick man liksom lägga till någon cover. Men det var det vi hade. Det var på den tiden när man faktiskt lyssnade på ja, hela skivan. Ja, folk lyssnade på plattan och sånt. Men, men det blev ju liksom så att låten och hela den här hysterin hjälpte oss genom giggen. Men som artist så tycker jag ju att det var synd att det gick så fort på det sättet. Jag kommer ihåg när vi st- första gången vi spelade en riktigt stor festival i Holland. Och det var liksom scenen. Bandet var ju liksom 30 meter ifrån mig och, och sånt där. Jag bara kände mig väldigt liten och lost. Sen byggde vi, vi giggar ju så otroligt mycket så att själva musiken börjar ju låta väldigt bra. Och vi var ju ihopspelta på ett sätt så att på den sidan så tror jag att det var väldigt bra. Men min, min, att njuta att stå på scen och det här att liksom kunna jobba med publiken. Och, och sen det här när man hade släppt ett par plattor till och man hade mycket mer material och kunna liksom leka med setlistan och allt sånt där. Det, det, det är det man egentligen vill. Du hade inte hunnit härdas 
alls. Det enda jag var hyfsat bra på var intervjuer just och det var ju mycket för alla mina auditiontider. För varje audition så går man in och så gör de en liten kort intervju. Så att jag hade ändå lärt mig lite att berätta om mig själv på ett sätt. Och sen hade jag ändå en story som jag aldrig hade berättat förut jämfört med nu. Jag bara att du var tvungen att dra den här storyn ja. varenda dag. För att varje dag startade med så radiointervjuer. Jag fick en flashback häromdagen för jag gjorde så här engelsk radio Zoom-intervjuer häromdagen. Så gjorde jag tre dagar 16 intervjuer om dagen. Och då fick jag en riktig flashback till hur det brukade vara när man satt och bara gjorde en efter en efter en efter en. Och hjärnan började liksom bara så här koka över. Och man blir så trött på sig själv. Man blir så trött på att höra sig själv prata och... Man börjar liksom hata sig själv. Så att det, det, det hade varit skönt att ha ett band kunna dela på det. Så min fråga hur det påverkar en psyke att leva på det här sättet. Att liksom prata om sig själv hela tiden. Gå upp på stora scener varenda kväll. Bara ständigt vara på resa. Är det att det föder ett slags självhat? Ja, man blir, alltså, man blir trött på sig själv- men jag tror att det var så konstant så jag hann väl aldrig riktigt så här liksom stanna upp och börja ifrågasätta mig själv på det sättet. Eller liksom hata mig själv på något sätt. Man bara körde, körde, körde. Och sen var man ju väldigt trött när man väl ska gigga eftersom man har varit ute hela dagen och gjort promotion. Men alltså, när jag kom hem under den här tiden ofta, då, då pratade jag inte med någon flera dagar. Då brukade jag lägga mig på soffan. Du var i DVD-filmer, hyra en bunte filmer och bara ligga där i tre, fyra dagar innan jag ens ringde eller meddelade någon att jag var hemma för att jag bara var tvungen att decompress och stanna upp. Men jag, jag vet inte om jag hade något självförrat men jag vet att man blev väldigt trött på sig själv och till slut så tog det bara stopp. Jag vill inte göra några fler intervjuer, jag vill inte prata om mig själv mer. Det första som händer är väl att du ställer in ett par gig liksom för att du får någon form av, vet, om du kallar det för nervöst sammanbrott själv tror jag. I, någon... I Sverige eller? Nej, jag tror att det är Norge va, som du ställer in. Stämmer jag det? tror vi ställer in dem för att vi har inte sålt biljetter så det räcker. <laughs> så det var, det var okej. Okay. Och jag tackade definitivt inte nej till att ha ett par dagar ledigt. Jag var ju helt slut på den turnén. Det var ju då Mattias hade hoppat av och åkte hem till sina barn och vi hade amerikansk musiker och sånt där. En gitarrist, Mattias ja, Torell. Precis, och utan liksom pappa Mattias som kunde hålla ett öga på så började allting krackelera ganska rejält. Så när han kom tillbaka så kom jag ihåg att han tittade på oss och bara skakade på huvudet. Liksom. Alla var väldigt bleka och sönderfästade. Kunde du låta bli och börja liksom ta substanser för att orka med giggen och sådär? Uh, nej, inga substanser, men mycket alkohol. Uh, jag älskar whisky fortfarande. Och man kunde ju dricka ganska kopiösa mängder. Jag vet inte om det är adrenalinen eller att man har liksom, toleransen byggs upp. Kan du vara full på scen också? Uh, det hände. Kommer ihåg att det var ett gig... För jag brukar gilla ha en liten whisky innan, men det kanske har blivit lite mer. För att det blev ju så här... Turnéer där vi inte hade hotellrum, de hängde... Backstage i flera timmar. Och så dök inte min whisky upp. Min manager, turnéledare, bara... I don't know, I'm gonna work on it. I'm gonna get on it. I'm gonna... Senare fick jag reda på att de... <laughs> de hade gömt undan den så att jag inte skulle dricka för tidigt. Men det var liksom... 
tror det har varit svårt att inte ha gjort det också. Just. Man har gjort radio hela morgonen, halv sju, sju på morgonen till typ tolv, ett, två har man bara varit ensam på radiostationer. Och sen ska man gå till soundcheck och sen ska man gigga och vara helt nykter genom allt det där varenda dag. Det har varit väldigt svårt tror jag, för mig då. Jag var ung. Ser du att det finns ett, eh, en punkt när, när du liksom inte orkar mer? När du så här, drar för ridån? Jag har ett minne där vi var i Amsterdam. Och vi giggade och sen skulle vi ha en ledig dag. Morgonen därpå eller när det var så ringer min turnéledare och säger Din intervju är här från Skottland. Hon är ner och väntar på dig. Och jag bara, men jag är ju ledig idag. Och han var no you're not. Då hade de missat att lägga det i mitt schema. Så att jag bara kommer ihåg att jag ringer min manager i LA. Skriker åt honom och nästan gråter för att jag är så jävla slut. Det här skulle vara min lediga dag. En ledig dag. En dag. När hon inte flyger från Skottland så hade jag bara sagt jag gör, jag gör inte den här Jag har gjort alla intervjuer typ nu i, jag vet inte hur länge vi har varit ute då. Så till slut bara, okej. Okay. Så liksom borstar jag av mig och ta en dusch och försöka liksom gå ner och göra den här intervjun. Där någonstans tog det slut. Det är ingen som tar hand om mig liksom. Ingen som ser vad som är bäst för mig. Och vad får det för konsekvenser? Ja, men det är väl sakta men säkert. Jag hade ju bandet och sånt där. Men mitt sociala liv hemma var ju liksom... Det var ju ingen som ringde längre och sånt där. Och började väl känna ett behov av att stanna upp. Vid något tillfälle tog väl den här turnén slut. För man skulle göra nästa platta. Och då hyrde jag Loft i New York. Då när jag skulle jobba med Rick Rubin. Så att där någonstans så blev det en liten paus i alla fall. Hur många år har det gått då där från... Är det tre år ungefär från 97? 97 till 2000, precis. Ja. Jag tror Rick Rubin var väl där. Eller så var det 99 precis innan jul. Jag kommer inte ihåg, jag blandade ihop. Men där någonstans mm. stannar vi upp. Då har du också hunnit med att skriva en låt till, med Dust Brothers till Santanas. Ja, just det. Skiva som du också gäst sjunger på. En platta som har sålt över 30 miljoner exemplar. Ja. Yeah. <laughs> och dragit in en del deg till ditt aktiebolag. Mm. Men på någon Grammy-gala där i USA så träffar du alltså Rick Rubin, den här legendariska excentriken. Det, det var faktiskt hemma hos um, Cheryl Crow träffade jag honom. Okay. Hon hade, vi var i förband för Cheryl Crow. Och eh, hon bjöd hem alla och har fest hemma hos henne när vi var i LA. Och då var han där. Och han föreslog helt enkelt att han skulle... Ja, inte långt efter det så fick vi frågan om jag ville jobba med honom. Vilket var en no-brainer. Jag älskar Rick Rubin och sen kostar han ju otroligt mycket. Och stackars Torbjörn Sten i Stockholm fick ju nästan hjärtattack när fakturan kom. Vad var de på? Alltså flera hundratusen dollar. Men vi var i Soho i en studio som heter The Magic Shop. Hotellet han bodde på var bara några kvarter bort. Och ändå hade han liksom en bil som satt parkerad utanför. Det visste inte ens jag. Så bara den kostade ju. Du vet. Och vi jobbade i långa nätter och stod den där utanför. Med en chaufför? Med en chaufför. Bara beredd? Bara beredd. Rick Rubin är alltså den här legendariska producenten som gjort allt från Public Enemy till Johnny Cash och Tom Petty. Och han är känd för sitt skägg och sin 
excentricitet. Beastie Boys. Ja, Beastie Boys, mm. inte minst. Pelle Gunnefelt i, i svenska bandet Fireside berättade för mig om hans första möte med Rick Rubin. Rick Rubin skulle prodda Fireside och först fick de vänta väldigt länge för att Rick satt och mediterade på övervåningen. Och sen efter några timmar så kallade han upp dem och då ville han att de skulle sitta i en ring och lyssna igenom hela Bob Hunds nya skiva. Eh, hur, hur var din process med honom? Det är en fantastisk story. Just att det är ett svenskt band, att finga ett svenskt band och lyssna på ett svenskt band. Oh my god. Jag tror hans flummeri hade lugnat ner sig lite. Själva inspelningen var fantastiskt bra. Uh, han spenderade hela första dagen med att få fixa ljud, trumljudet så att de höll på hela dagen med mer filtar mer bara, till slut så satt Magnus Persson som spelade trummor inne i liksom någon sorts tält um, men, men själva inspelningen var ju otroligt kul både med hur, hur det lät och hur han förmedlade liksom vad, vi, vad han ville och, och hur bandet du vet sitta där med Rick Rubin alla höjde ju ribban så otroligt mycket det blev och sen alla som dök upp Michael Stipe och folk kom in i studion och man bara du vet så jävla coolt men han, han kom sent på dagen så vi hade ofta kört några timmar innan han dök upp så han dök upp i 4-5 och vi hade väl kört sedan liksom 12 eller något så att ljudtekniken Dave Schiffman tror han hette otroligt bra, så vi gjorde ganska mycket bara vi och sen kom Ricky The best thing in our life is free But you can give it to the birds and bees I need some money Need some money oh, yeah. Här på den här plattan så, så hörs det att du har lyssnat på John Lee Hooker och Dr. John man hör liksom att du har en relation till blues på ett annat sätt och det är lite det är lite hårdare paketerat och det här återspeglas också tycker jag i Anton Corbins omslagsbild med lite blåtonat kall Den varma glada körsbärhet är inte mer längre Nej, och du sjunger Are you still having fun? This was your mistake in your master plan Without the drugs you take you can understand After all is said and done är det en fråga som du ställer till dig själv där? Det är mycket möjligt. Texten kommer väl ur den frågan. Själva låten handlar väl om någon som fästar lite för mycket. Men jag, jag tror definitivt att det kan ha dykt upp ur mitt subliminal me. Um, och en låt som jag tycker fortfarande är, är, är önskar, som jag önskar hade blivit större. Men frustrationen man har är ju att arret är fel. På inspelningen. Vi har två stick i den. Det ska bara vara ett stick. Bakläxa till Rick Rubin. Där. Ja, precis. Ja. Han, han vill på att visa mig hur man ska liksom get the song so it's exactly as it should be. För jag hade gjort mycket på första plattan. Du vet, ska det här vara singa, men det klipper man väl sen till radio. Liksom. Man gjorde radio edits hade ju alltid folk. Så att alla låter i typ över fem minuter på min första platta. Rick var mycket strängare och liksom, nej men det här den här låten måste du liksom jobba med allt lite. Och fast, men just den låten misslyckades han. Så att han var en väldigt eh, han var den typen av producent som fokade väldigt mycket på låtens struktur och liksom hur den var ja. skriven. Så att man satte sig ner han och jag och så liksom gick vi igenom och försäkrade oss om att 
låten vara som den ska vara. Mm. Och sen gav han så här, han gav mig mycket eh, Donovan att lyssna på. Fastening in your heart is where I want to be and long to be but I may as well try Donovan var en gammal folksångare ja, från England. Som, som då, liksom jag tyckte väl var ganska corny, men det var väl Bob Dylans fel. Han förstörde väl Donovans rykte på något sätt där. Han mobbade Donovan. Ja, han lite. mobbade Donovan. Men Rick tyckte att jag, nej men har du inte lyssnat? Det finns jättemycket bra grejer. Och det har han. Men jag tror att det var en låt som heter Promises Made som är med på den plattan som fick Rick Rubin att tänka på Donovan. Promises made, they were lost somewhere beside you. Waiting around can leave some feeling like I do. Och om Rick Rubin skickade en, en tung faktura till stackars Tobjörn i Stockholm på Diesel Music så kan jag tänka mig att uh, Anton Corbin också gjorde det. Ja, den vet jag inte. Världens största rockfotograf. Men han var fan vad kul vi hade. Älskar Anton Corbin. Det finns en anledning till att han är musikerns fotograf. Jag tycker inte det är jättekul att stå framför kameran. Men med honom, han har en jargong och han är avspänd och han har ett sätt som är lite jassig. Liksom, ja, men jag tar den här kameran och så liksom... Och så ändå har han, det är en vision bakom det, men man, man känner inte liksom att den, den är där. Det känns mer som att vi bara hänger. Sen tar han bilder medan vi hänger. Och sen blir, att han har sån egen... Alltså, man känner igen Anton Corbin bilder direkt och kvittar vem och var han har tagit bilder på. Um, du är tillbaka i New York för att göra den här plattan och uh, stan har ju förändrats ganska mycket sen du åkte därifrån. Här runt 2000 så har man ju börjat röja upp väldigt mycket i, i New York. Jag kommer ihåg att jag kom dit 2002 och fick liksom en chock. Mm. Över hur safe det kändes Giuliani överallt. Det är ingen som vet vad han gjorde med alla All the dregs of society Nej, vad tog alla vägen Det riktigt som att de skickade många hemlösa ner till Florida De fick en bussbiljett och lite pengar Men jag vet inte om det är sant Det andra som var annorlunda var att typ Alla mina vänner hade flyttat till LA Det var ju många som var skådisar och sånt Så att mitt sociala nätverk var inte riktigt kvar längre Så det var lite weird så det blev inte att jag flyttade dit. Lyckades du um, upparbeta en entusiasm och så där för att göra den här andra skivan? Ja, men det, var ju, det kändes väl som ganska mycket tid hade gått. Uh, och det var verkligen dags att komma in i studion. Så det var väldigt skönt. Och att det gick så pass bra med att ha material. För det visste jag inte riktigt om jag hade. Så att jag hade ju skrivit väldigt många av dem jag spelade in med Rick Rubin typ två veckor innan. Det är inte lång tid. <laughs> så att han, det var lite stressigt där. När, så att jag trodde inte vi skulle behöva så många låtar som vi spelade in. Just för att det var inte så många dagar vi skulle spela in. Men, men det, var, det var jätteskönt att vara på en plats och, och få spela in lite. The mm. Sireless, din debut, har ju sålt fyra miljoner ex. Och sen släpps den här uppföljaren som säljer en miljon. Och det är ju fantastiskt bra, men... Det är alltid så där att det jämförs med det som är, mm. är tidigare. Hur, hur var känslan kring den här andra skivan? Var det liksom att skivbolaget upplevde det som ett misslyckande? Att man inte hade kommit upp i de volymerna? Så. Jo, det var det. Um, jag hade ju signat med Polydor i England. 
Och eh, sen hade vi workgroup i USA och sen hade jag Torbjörn Sten och Company här. Så att det var tre olika viljor som vi skulle så här, koordinera. Um, och då hade man ju min manager, amerikansk manager som fick dela med allt det där. Men det blev ju lite mäckigt där. Uh, Medan vi höll på att avsluta turnéandet med första plattan så plötsligt en dag så har workgroup lagts ner. Så att mitt amerikanska skivbolag finns inte längre. De var ju ett mini-sublabel till Sony. De ville behålla två på Sony då. Och då var det jag och Fiona Apple. Och min manager tog en sån här battle som jag ångrar. Med att menar, vi, vi vill inte vara med Sony. Men vi äger ju dig. Men ni kommer inte prioritera Eli för han var på workgroup. Och det här kommer bara bli en dålig situation. Så då blir det en sån här process som sen i slutändan kostar massa pengar. Att köpa ur mig ur det där. Och, så att när jag sen ska liksom släppa den här andra plattan, då har jag inget skivbolag i USA. Så att det blir inget släpp med den då i USA. Det blir Skandinavien och Europa. Så redan där var ju förutsättningarna lite fel. Så då släpper vi den här andra, nästa singel då, som får väldigt mycket radiospel- men får ju inte alls samma track record som, som Save Tonight. Nej. Och sen blev det en grej med andra singen där jag ville släppa Been Here Once Before som jag skrev med Claes Ålund från Teddybergs. De ville släppa låten med nämna Cherry som jag hade gjort Long Way Around. Och jag kommer ihåg så väl, sitter i en bil, vi har den här diskussionen, min manager där, Simon. Och jag bara säger, men om ni släpper Long Way Around och den inte funkar, då kommer ni inte släppa Be New Ones Before. I promise you, we will release Been Here Once Before. Long story short, they never released it. Long way around funkar inte. Och jag var ganska säker på att det inte skulle funka. Så där, där är det. Mm. Sen till slut släpptes den plattan på ett annat skivbolag i USA. Och um, då hade jag spelat in några nya låtar. Så då släppte min annan singel, um, Feel So Right. Som började få riktigt bra radio-action. Och vi var ute på radioturné och började få en ganska bra flow. Och sen hände 11 september. This just in, you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. And the- oh my God! Another plane has just hit. Oh my God! 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 Oh jag sa, nej men jag är okej. Okay. Okay, sätt på tvn så hörs vi sen. Sätt på tvn. 
Så att eh, tog bara stopp. Jag kan tänka mig. Mm. Och eh, 2003 kommer din tredje platta, Sub Rosa. Som i Sverige bara är uppe och nosar på försäljningslisterna. Eh, den märks knappt av. Du gör en spelning i Sverige på Debaser. Det är må hända ett lite, lite ställe för någon som har sålt fem miljoner plattor. Debaser-slussen. <laughs> Inte ens medis. Nej, precis. <laughs> Och i december så skriver sig Sofia Weman på din hemadress där hon är kvar än idag. Du flyttar från en etta till en femma och du köper konst av din mamma för att hänga på väggarna. Mm. 2004-2005 så fortsätter du att turnera där du säljer mest. Frankrike, Italien, Belgien, Spanien och så Brasilien där du har fått en stor publik. Redan 2001 så har du haft med en låt i filmen Din morsa också. Mm. Och det blir rätt många vänder i det landet. Vi får säga hello Rio några gånger. Yeah. Och bli beroende av den kicken. Mm. Good evening Rio! Det är någonstans här, lite oklart exakt när, som, som jag har förstått att du känner behovet av en paus från liksom hela musikindustrin. Minns du det här, vad som hände efter Subrosen? Ja, det var inget specifikt, men tredje um, plattan funkar inte så bra. Och Polydor droppar mig. Och då kändes det ganska naturligt att stanna upp och uh, tänka om. Tempot hade väl lättat lite. Och spelade jag in tredje plattan i Stockholm och har varit hemma ganska mycket och träffat ny tjej och... Um, Tanken var väl att liksom klura ut och börja göra ny musik och hitta ett skivbolag och sånt där. Men eftersom jag stannade upp så började jag tycka det var ganska skönt med lite vanligt liv. Och var väl ganska trött på det hela. Och hade liksom ändå tjänat massa pengar jag inte hade hunnit spendera och sånt där. Och började liksom göra grejer som jag inte hade gjort under de här tiden. Resa, åka på sina sköna semestrar och sånt där. Så det var väl inte så här där jag bara en dag steg upp och sa nej, nu lägger jag av, jag orkar inte längre. Men det var att förhållandet med, med Polydor tog slut var ju ändå, det var ju ett ganska självklart stopp. Um, Hur, men, men som sagt, jag hade ändå perioder, liksom, jag höll ju på att åka till studio och jobba. Det var inte som att jag bara låg på soffan hela tiden. Men, så att jag höll ju på att göra, skriva och leka med olika idéer och gjorde det och sånt där, men jag hade inte riktigt liksom det här är det jag ska göra nu. Och när jag tänker tillbaka så vet jag inte varför jag inte tänkte på kanske göra ett annat musikprojekt som inte var Eagle Eye Cherry liksom, som var något annat. Startat band liksom. Ja, precis. Ja. Jag tänkte inte ens tanken och det kan jag inte förstå för det hade nog varit ett ganska bra move då att liksom göra något annat en stund och sen, och sen hitta sig själv igen. Så då är det två, tre år och sen börjar jag komma igång och, och ska göra en platta. Och... 2006 så säger du i pressen att du ska göra en ny platta. Ja, som men inte på riktigt. 2007 vet jag att jag var mycket med Claes Olund in i, i hans apmammastudio. Sen började jag jobba med Peter Svensson. Och han hade ju liksom gått igenom deras lilla... Ja, de hade väl typ gjort 
slagt ner bandet så att han skulle börja klura ut vad han ska göra. Ni hade ju haft lite liknande resor ja. där, från, från liksom stora fotbollsstadion till liksom lite så, mer av hundår. Så det kändes ju som en bra kombination där. Sen under den här tiden så hade jag börjat då, så då hade jag väl ganska mycket material. Då dog min mamma, 2009. Och den slog ju mycket hårdare än, än min pappa på det sättet att det var helt oväntat. Hon, hennes hjärta bara stannade. Och så då tog det stopp. Så det tog mig ganska länge. Och då under den här tiden blir Sofia gravid. Så 2010 blev jag pappa. Så, att, så då kommer allt sånt där in i livet. Så att hade inte liksom min mamma gått bort och sånt där. Då hade kanske den plattan släppts mycket tidigare som sen kom 2012. Hur tog du din mammas stöd? Det var tyngst jag har varit med om hela mitt liv. Just, det var så otroligt oväntat. Och eh, jag hade redan förlorat min pappa. Så att både jag och min syster, det var jättetungt. Eh, ja, man kommer väl aldrig helt över det. Man sorgen på något sätt hittar sin roll igen själv och hänger med. Men eh, det har varit jättetufft. Och sen när man blir pappa och att mina föräldrar inte är med i den, den resan med min dotter så, att, så det var tufft det tog, eh, tog länge innan man kunde komma igång igen När du eh, drabbas av en sån sorg som efter din mamma kan du använda musiken då för att få kraft eller, eller blockeras eh, kreativiteten? Den har ju kommit men eh, just sorgen har inte hittats in i mina låtar man har någon gång så här börjat så här knacka på dörren och bara oh, no, no, no. Varför då? Ja, men det är väl för att det, det är för, för tungt och eh, man bara har inte vågat Är det för att eh, du gillar inte att känna de här känslorna som du känner då när du tvingas gå in i det på det sättet? Jag vet, det kan också vara att det bara känns för personligt liksom, att, eh, Det är en sorg som jag kanske inte vill sitta och sjunga om tillsammans med alla andra Många låtskrivare skulle ändå se det som en möjlighet att nå nerv och angelägenhet att liksom skriva om, om det som känns starkast. Men man har ju, man har ju skrivit sina broken heart-låtar och så att det, det är inte som att jag aldrig har lagt mig själv liksom personliga texter på det sättet. Men, men just det där, jag vet inte, ibland kan det väl kännas som att liksom det där är min grej och för mig ändå så här att dela med sig det, jag tycker det är alltid lite så här balansgång för mig ändå ibland när man skriver och man bara wow, det är så personal så att det är väl inte riktigt, jag har inte någonsin analyserat varför jag reagerar så men jag är väl ändå lite av en privatperson eller inte lite, ganska rejält um, så att det känns väl lite läskigt på många sätt tror jag Din mamma fick ju se dig lyckas men din pappa fick ju inte det jag fick aldrig se dig liksom blomma som kreativ person. Har, har, har du varit ledsen för det? Ja, såklart. Speciellt vet titelspåret på Designless är ju en av min pappas låtar. Så att <hör> varje kväll när vi spelade den, vi brukade avsluta hela konserten med den. Och, så att han var med i den resan på, på något sätt. Men då hade man ju, Goran Kajfes brukade ibland dyka upp och spela med oss på den låten. Men man hade ju väldigt gärna velat bjuda upp 
min pappa på scenen lira med oss. Han hade verkligen uppskattat min första platta, tror jag. Jag tror det är många stories för den som han hade diggat. Mm. Kan du känna att du, att du fortfarande har en kommunikation med dina föräldrar? Så där? Alltså att du tänker, vad skulle de ha sagt om det här? Eller vad skulle de ha rått mig till här? Jo, ähm, de har ju liksom, min pappa var ju så otroligt avantgard och så långt från pop som man kan komma um, så att uh, han hade nog påmint mig så att man kan liksom tänka lite ibland om du vet jag kan hitta en setlista som känns väldigt bra där, där liksom konserten verkligen flyter på på ett väldigt skönt sätt och då när man verkligen hittat rätt då kanske man inte gör jättemycket förändringar i gigget medan min pappa var totala motsatsen så han hade nog ifrågasatt det lite men you saying you playing the same songs every night? Why? Han hade tyckt att du var lite för square. Liksom. Ja, lite för safe. <laughs> ja, ja. Medan musikerna som ligger med honom brukar ju liksom skratta åt att om det fanns en setlista så slängde man den. För att man visste aldrig vad man skulle slira med, med min pappa när vi gick upp på scen. Så att om de hade repat i flera dagar så kanske de inte ens spelade de låtarna de hade repat. För honom var det en continuum, det var liksom konstant musiken. Så det som hände innan gigget kunde vara bättre än det som hände på scen när de satt och jammade backstage. Och det kunde jag tycka var frustrerande. För jag tyckte att eh, om min pappa styrde upp lite mer så skulle han kanske ändå komma till en högre nivå med sin karriär. Så ni kunde lära varandra lite grejer där? Ja, jag tror han hade egentligen velat att jag blev hans manager. <laughs> Men det hade jag aldrig gjort. Jag var ju så här roadie med honom när jag var 16-17 år mm. på en Europa-turné. Men då var jag också nitta av en assistent liksom och hjälpte honom med lite allt möjligt. Så jag var lite av en turnéledare där med honom. Jag tror att han har inte haft något emot och haft mig där. Leva är ju den största inspirationen i i låtskrivandet så att det är många stora artister man har, liksom, som har haft väldigt um, troubled life har också gjort väldigt mycket bra musik men sen har de ofta lämnat oss alldeles för tidigt uh, och så är inte jag <laughs> uh, jag har liksom som alla liksom haft upp och ner i livet men, men um, jag känner att storytelling grejen har alltid varit med men ännu mer nu och jag har liksom börjat testa att skriva med andra och sånt där och liksom börjat förstå mig själv som låtskrivare och eh, älskar att när man sitter och skriver så pratar jag ofta om det som en, liksom en karaktär och liksom, vad är det som händer här, vem, vem är det här vad, vad är situationen och sen så tar man sig från sitt eget liv men ofta ser det liksom en story om något och det vet inte om det kanske också eftersom man har varit skådis och sånt där men att jag har ganska lätt för att berätta sådana här olika scenarios som en karaktär har varit med om eller en person, eller så är det jag mm. så att jag tycker jag har haft en sån här fantastisk flow 
Speciellt med det här senaste materialet där texterna bara kommit för fullt och känner att det... Sen har man ju haft tidigare perioder där det inte liksom flyter på på samma sätt. Har du lyckats förstå vad det är som styr det där? Ja, inspiration. Om man visste det, då skulle man ju paketera och sälja det. Um, tidigare när jag först började, då var det liksom en, mer av en utmaning att nu måste jag vara kreativ och nu ska jag försöka skriva världens bästa låt. Nu tror jag att själva processen tycker jag är roligare än vad jag tyckte förut. Um, att jag känner mig säker i den jag är och att jag vet vad det är jag är bra på. Um, och speciellt då med orden tycker jag är väldigt kul och spännande. Och det här med att när man vet vad det är man vill säga men hur man hittar dit. Det, det är inte satt nu som nu när vi har varit ute och turnerat och, och, och kört. Så är det mer på den nivån som jag egentligen från början hade tänkt att jag skulle hamna. Klubbar, man har sina fans som kommer men det är inte så där att alla kommer för att de hörde något på radion och har inte hört något annat. Så jag känner mig väldigt hemma i det här nu. Och det är, man har liksom gjort en lång resa. Sen har man ungefär hamnat där man egentligen trodde man skulle vara från början. Och ändå har du sagt att det här att få säga hello Rio på en stor arena. Att det är som narkotika, att det är beroende från kallande. Kan du inte känna att du liksom jagar det där igen? Att du vill upp dit? Men det är klart att man tackar inte nej till det där. Jag tror om jag kan få göra lite av båda ska test. Lite mindre klubbgigs och så lite då och då kan man gå upp och säga hello Rio. Vilket jag gjorde på förra turnén. Men jag skulle inte vilja vara i den där, sitta och göra promotion varenda dag. När man går in på en restaurang så vänder alla sig om. Alla vet vem man är. Att inte kunna bara springa ner till Ica utan att någon... Vi tar ett litet snack. Jag skulle inte vilja vara i den världen igen. Så det är det. Man kan inte få både och. Hur lång tid tog det innan du kände att det fanns en slags svalkande anonymitet runt dig igen? I Sverige var det väl hyfsat fort. Så det var det vi pratade om. att, att Som vi drog iväg från Sverige och inte kom tillbaka på två år eller vad det var vi var ute och turnerade. Så tycker jag ändå att det var lite det jag njöt av när jag kom hem ganska snabbt så var det liksom back to, to yourself eh, i Stockholm och sen så kunde man åka utomlands på semester något och så plötsligt så var det lite mer hysteri eller vad man ska kalla det sätta sig på restaurang det första de gör är sätta på din platta <laughs> men jag tycker att eh, jag älskar att gigga och tycker väl att man liksom nu ju mer musikmaterial man har ju bättre blir det så den biten vill jag definitivt få lov att fortsätta med så länge som möjligt. En av utmaningarna har varit då, eftersom man var borta så länge, det är liksom att komma ut och, och lira och att folk liksom påminner de som brukade komma till gigsen förut att man alltså få tag i dem. Vad säger man? Get, grab their attention. Um, och det är ju så otroligt mycket musik och hela det här landskapet med sociala medier och sånt där. Så att det, det, man känner ju sig lite så sådär. Uh, jag säger man? Alltså som att man har varit en björn som har legat och sovit i, 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 i det. Och sen kommer man ut och hela världen, hela landskapet är helt annorlunda. 
du har ju precis släppt en singel som heter I Like It och eh, jag har inte sett facit på den än. Eh, men jag, menar, jag tänker att hade den här släppts när du var som mest i stimmet så tror jag att det skulle kunna vara en av dina mest framgångsrika låtar. Jag tycker att I Like It är den bästa singeln jag har släppt sen Save Tonight. Så att det, jag håller med om det där att hade den kommit för ett annat läge så kanske... Jerry Williams har sagt det bättre än någon annan. Ibland är man i stimmet och ibland är man inte i stimmet. Mm. Så enkelt är det. Det är artistens liksom Achilles häl. Um, och sen ålder. Ålder, ja. Ålder är stor faktor. I Jag vet att du ville att din förra skiva skulle släppas innan du fyllde 50 för att du skulle slippa prata om det i media. Alltså. <laughs> Vi hann inte. Nej. Vad tänker du om det? Att, att ha passerat 50 och, och vara kvar i den här ungdomsfixerade branschen? Det där med åldern tycker jag är märkligt med branschen. Både för att det finns så otroligt mycket folk som lyssnar på musik som inte är 20 år gamla. Jag var enda människa under 80 lyssnar ju på rockmusik. Ja. Men det som jag tycker är märkligt för mig själv när jag tänker på när jag lyssnar alltså när man upptäckte musik och köpte musik och skillnaden jag verkligen känner med hur det såg ut från där jag stod på slutet på 70-talet när jag först upptäckte musik. Det var att på den tiden var det ingen fråga om att David Bowie skulle släppa skivor. Och ibland kom det en skiva som kanske inte var så bra. Men det var aldrig en tanke om att han inte skulle släppa nästa skiva. Man var nyfiken på vad som kommer näst. Eller Neil Young och allt sånt. Men för mig som musikfans var det aldrig en fråga om att de inte ska fortsätta. Det var ju liksom... Nej, man reflekterade ju aldrig över deras ålder på det Nej. sättet. Nej. Precis. Och både, både att skivbolag nu droppar ju mycket snabbare ändå. Liksom, man kunde ju släppa skivor som inte gick så bra. Två till skivor och sen så var det den tredje eller fjärde som slog. Men man byggde en karriär Sakta men säkert om man trodde på det Men då som fan Det var ju precis det här Att jag tänkte inte på Oj jäklar, han är 40 Och han släpper platta, vad fan Det är väl inte jag lyssnar på Men sen är ju också nu Det här med att gitarren är liksom Får ingen plats längre Det gör det inte lättare för sådana som mig Du menar att det är lite ute med gitarr Det är ute med gitarr det jag själv är mest rädd för är att jag ska sluta göra ny musik och bara liksom åka runt på gamla meriter. Mm. Det känns ju som den levande döden för en artist. Vad tänker du om det? Uh, ja, men det känner man väl att man gör. Uh, jag gör ju ny musik och älskar att och, och spela in och skriva och gå upp på scen och spela. Men alltså... Jag vet inte hur många tv-program man blir tillfrågad att också spela Save Tonight. We would like you, ja, det är klart att du ska spela nya singer, men kan du också spela Save Tonight? Fortfarande. Fortfarande. Så att det, där, det är en jäkla tur att du tycker det är en jävligt bra låt. Men det kommer ju en punkt där man bara, nej, nu får ni faktiskt nu får ni lägga ner. Har det varit en process det här att försonas med Save Tonight för dig? Att liksom hitta ett sätt att förhålla sig till det faktum att att du hade en sån enorm hit och att det andra du har gjort inte har nått upp till den nivån. Ja, men det jag brukar säga, och det är ju sant, att om det är ett problem så är det ett bra, bra problem att ha. Jag skulle inte vilja liksom, släppa musik som aldrig fick någon sorts respons och folk inte ens vet att det finns. Um, Save Tonight har ju skapat förutsättningarna för att jag fortfarande håller på. 
vad tänker du om, eh, om din framtid? Vad ser du att du kommer vara om sådär, tio år som artist? Jag brukade tro att sakta men säkert skulle bluesen ta över. När jag väl har liksom levt och blivit gammal nog. Och så skulle jag bara sitta i någon pub någonstans och bluesa. Det brukade vara min bild. Nu är jag inte så säker på det. För nu, jag kan lätt se mig själv totalt lämna hela. När jag väl känner att jag inte vill turnera längre. Vilket jag inte har känt än. Men eh, jag kan tänka mig ändå att när man väl har gjort det, det så kanske jag inte kommer vilja sätta mig framför folk igen. Vad gör man då? Kanske skriver en bok? Eller jag är väldigt filmintresserad, jag vet inte. Men jag, jag kan se ändå att man gör något annat än musiken liksom. Ja, vi får se. Men jag, jag har ingen så här masterplan. Men jag, jag känner att det måste vara kul att vara musiker. Annars är det mycket bättre att göra något annat. Så hela det här lite som vi har pratat om i branschen och alla de olika pusselbitarna och allting. Det, det är liksom klart att det är viktigt. Men om det tar över och det, det förstör för det andra och man inte tycker det är kul, då, då skiter jag i det. It's like, I'm out of here. Ja. Du, jag önskar dig all lycka till. Tack för att du var med i hundåren. Tack för att du hade mig Du har hört hundåren med Eagle Eye Cherry och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Fredrik av Trampe som gjort researchen och Magnus Berg som klippt och mixat. Eagle Eye Cherry fortsätter att släppa ny musik under året och själv ska jag på turné nu i höst när restriktionerna hävs. Alla datum och städer finns på blixten.se.